0: Vamos lá, pegue a palavra de Deus, por favor todos de pé, cada pessoa pegue a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, vamos lá, está escrito o seguinte, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Vou ler de novo. Jó está falando isso para Deus. Ele está coberto de feridas. Ele está com a pele toda enrugada. Muito doente, muito magro. Um terrível mau hálito. Pobre. Perdeu tudo. Perdeu prestígio, perdeu honra, perdeu tudo. Olha só, Jó não tem mais nada e ele faz esta oração a Deus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? É oração de um homem que não tem para quem recorrer. Porém, ele acredita, ele acredita que Deus pode tirá-lo daquela situação, mudar a sua história, restituí-lo. Quero que você acredite nisso também. Essa é a tua e é a minha oração. Essas palavras têm que estar gravadas na nossa mente e no nosso coração, e a gente falar com a nossa boca acreditando verdadeiramente nelas. Olha aqui, eu falo agora e você repete, como se fosse você falando com Deus, amém? Então vamos lá, bem sei eu, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, amém? Você acredita nestas palavras? Essa é a tua oração também? Eu não sei se você perdeu tudo Perdeu família, perdeu saúde, perdeu empresa, perdeu emprego Perdeu dinheiro Perdeu a paz, perdeu a alegria de viver Eu não sei se você perdeu a honra, o prestígio, o nome Mas eu pergunto, você acredita nestas palavras? Para a gente tomar posse, vamos lá, bem sei eu Todo o Brasil, bem sei eu, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Vamos aplaudir esta palavra. E enquanto você aplaude, diga glória ao é teu nome. Meu Deus, eu bem sei que tudo podes. Vai aplaudindo e falando isso. Glória ao teu nome Senhor, eu bem sei que o Senhor pode me tirar de toda dificuldade Vai aplaudindo e falando isso Diga meu Deus, eu bem sei que ninguém pode impedir o teu agir Ô oh, glória, vai aplaudindo e falando Pai querido e Deus amado Todo o Brasil neste momento te glorifica e te exalta E também as nações de língua portuguesa Recebe Senhor, o louvor e a oração de cada pessoa agora E não decepcione aqueles que acreditam em Ti Vem Senhor, vem com o Teu Espírito E fala com cada vida Como sair desta dificuldade Envia Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Senta, por favor. Jó, na época dele, era o mais rico empresário do Oriente. Capítulo 1 diz que não havia no Oriente ninguém maior do que ele. Era o maior empregador, possuía os maiores rebanhos de ovelhas, camelos, jumentos, bois, vacas. Era o maior empregador do Oriente e tinha sete filhos e três filhas. Era um homem feliz, respeitado. Ele era um dos juízes na época. Quando havia uma questão muito difícil, Jó dava a sentença e todo mundo acatava. Ele era muito honrado. Tudo isso ele perdeu. Você já conhece a história de Jó. Ele perdeu tudo isso e, por fim, perdeu a saúde também. Perdeu a honra. Ele passa a ser zombado até pelos mais miseráveis. Jó, num desabafo, diz assim, no auge né, do seu sofrimento, ele diz, pessoas que eu não contrataria nem para serem porteiros dos meus currais, hoje zombam e cospem sobre mim. Então, você vê a que situação ele foi reduzido, perdeu tudo. E você vai do capítulo 1 até o capítulo 41 do livro de Jó, Acompanhando o ponto central desta história, ali a questão é a seguinte, pode alguém servir a Deus por amor e não por interesse? É isso que está sendo perguntado o tempo todo, e o diabo diz para Deus, todos te servem, inclusive Jó, e principalmente Jó, te serviram até hoje por interesse. Tira tudo o que Jó tem e o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então, do capítulo 1 até o capítulo 41, é como se a tragédia toda fosse escrita por Satanás. E para complicar o sofrimento de Jó, os parentes, foram embora, as pessoas da alta sociedade o ignoraram, o desprezaram, e é assim mesmo que acontece, quando você perde tudo, você não vale mais nada, até os parentes desaparecem. E surgem três amigos que seria muito melhor que eles não tivessem aparecido, porque os três surgem na história só para acusar Jó. Sem saberem de nada... Estão dando uma de teólogos e querem explicar para Jó a causa de tanta desgraça. E o tempo todo afirmam, você está colhendo o que você plantou, Jó. O que você está recebendo de castigo é por causa dos seus pecados, que você nunca se arrepende. Essa é a teologia dos três amigos. Acusam Jó o tempo todo e querem que ele confesse o pecado. Deus havia dito que Jó era um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Mas Deus não disse que ele era perfeito. Preste atenção. O próprio Jó, no capítulo 13, versículo 26, ele, ele se pergunta, será que as culpas da minha mocidade, ó, ele está admitindo que, num período da vida dele, fez coisas erradas. Ele diz exatamente assim. Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Não é que Jó nunca pecou na vida e nunca errou. Mas Jó, no auge da sua dor, ele questiona Deus. Será que? Que os pecados que eu cometi lá atrás quando era jovem Merecem agora essa punição tão desproporcional Meus dez filhos terem morrido num único dia Por culpa de pecados que eu cometi lá atrás Quando era moço ainda Será que eu mereço todas essas doenças no meu corpo Em função dos pecados lá atrás Né? Então Jó não está dizendo, eu sou santo, eu nunca pequei. Ele pecou sim, quando era jovem. Mas ele aprendeu a se desviar do mal. Quando o mal surgia, ele dizia, eu não quero fazer essa coisa errada. Ele se desviava. E era isso que Deus admirava em Jó. Era um homem bom, reto, temente e que se desviava do mal. Só que Jó está confuso. Será que eu estou sofrendo tudo isso por culpa exclusiva dos pecados na minha mocidade? E os amigos estão lá acusando. Então, Jó, entra em profunda depressão e tristeza. Oh, quando você não tem dinheiro, quando você não tem emprego, quando você vai à falência, quando você perde amigos, famílias, quando você perde a honra, quando você perde o bom nome, quando você vê que tudo deu errado e você finalmente perde a saúde, você entra numa depressão e numa tristeza sem fim. Por isso que eu chamei você aqui hoje, porque Deus vai falar com você agora. Eu não sei se você perdeu tudo, ou o que você já perdeu, e que perdas você está vivendo. E quais são as acusações que fazem contra a sua vida, caluniosas ou não, e até as acusações que você mesmo se faz, que você mesma se faz. Eu não conheço, eu não conheço a sua dor. Eu conheço o caminho para você dar a volta por cima. Eu conheço como você vai fazer para sair dessa. E eu conheço por causa desta palavra que eu estou ministrando na sua vida agora. Se você prestar atenção nos sete passos que Jó percorreu para dar a grande virada da sua vida e ser restituído em dobro, então o mesmo milagre vai acontecer na sua vida. Tudo o que você perdeu vai ser restituído em dobro. Quero que você comemore isso. Quero que você diga, tudo que eu perdi até hoje vai ser restituído em dobro na minha vida. Eu vou seguir esses mesmos passos que Jó percorreu. E o milagre vai acontecer. Tem que acontecer. Todo mundo sempre foca na questão da perda. Eu quero focar agora na questão da restituição. Porque várias e várias vezes eu já preguei sobre Jó. É doloroso tudo que ele perdeu, é um sofrimento. Eu não quero me ater no sofrimento de Jó. Eu quero focar nesse momento, naquilo que interessa, inclusive, para você. Como recuperar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Quem quer aprender, levante a mão. Vamos lá. Depois de tanto sofrimento, debate, acusação... Dor, depressão, tristeza, angústia, pavor. Jó diz para Deus exatamente o que você repetiu hoje, o versículo 2. Ele diz, Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Coloque aí do lado desse versículo o teu primeiro passo. Escreva aí do lado. Crer que Deus tudo pode. E que Deus não pode ser impedido naquilo que Ele deseja fazer. Anote isso. Nós todos acreditamos que Deus pode todas as coisas. Só que a gente acredita que Ele pode todas as coisas no geral, né? No nosso caso particular a gente já não tem essa capacidade de crer. Se você está endividado, endividada, falido, falida, devendo para todo mundo numa situação financeira sem saída, você acredita que Deus pode todas as coisas, aí você olha para a tua montanha de dívidas e já não acredita que pode sair dela ou dar a volta por cima. Se a pessoa... Crê que Deus pode todas as coisas, mas ela está com um tumor, com um câncer, com uma enfermidade incurável, uma doença maldita, ela já tem dificuldades para acreditar que no caso dela, Deus pode curá-la. A questão é essa, então, Jó tem enfermidades da cabeça até os pés, Jó se tornou o mais miserável de todos os homens, ele que já foi o mais bem-sucedido da terra. Ele perdeu a família, perdeu tudo. No entanto, ele não perdeu a fé. O que me chama a atenção aqui, eu quero que você marque no versículo 2, é isto. Bem sei eu, olha aí o segredo. Bem sei eu que tudo podes, bem sei eu, esse eu não sabe estar aí, esse eu é para destacar que o poder de Deus tem que ser aplicado na sua vida particular, circule o eu aí, pega sua caneta e circule este eu aí, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, então eu sei disso. Bem sei eu, diga isso para Deus, bem sei eu Diga para Deus olhando para o céu, bem sei eu Primeira coisa é esta, crer que Deus pode tudo no seu caso particular Segunda coisa, quando uma pessoa está sofrendo muito, amados E era o caso do Jó, em todas as áreas Em alguns momentos ele falou bobagens em alguns momentos, ele falou de coisas que não entendia. E eu tenho certeza que você, se está realmente passando por um aperto, em alguns momentos fez afirmações ou disse coisas sobre as quais você não tinha a menor ideia. E às vezes até você falou coisas para tentar explicar o que você não entende. Por que, que você está nessa situação? Então a segunda coisa que a gente aprende aqui, o segundo passo de Jó, é que a gente tem que parar de falar sobre aquilo que a gente não entende. Sobre aquilo que a gente não sabe, porque as palavras têm poder. Então versículo 3. Quem é aquele, desistou que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Anote isso e reconheça isso. Muitas vezes falei do que eu não entendia e eu vou parar com isso. Terceiro passo que Jó dá e que a gente aprende aqui no versículo 5. Ele diz o seguinte. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Muitas traduções trazem assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas traduções estão assim. O que Jó quer dizer com isso? Que ele tinha uma ideia teórica de Deus. E a teoria, meus amados, não é uma coisa prática. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ótimo, é bom ouvir falar de Deus. Você ouve a gente falar de Deus no rádio, você ouve a gente falar de Deus aqui na igreja. Outras pessoas falam de Deus para você, mas não basta apenas ouvir falar de Deus. Você tem que ver Deus. O que quer dizer isso? Ter uma experiência pessoal com o Senhor. Eu tive essa experiência pessoal com Deus e ela só serviu para mim. Eu não consigo transferir ela para o meu filho. Eu não consigo transferir essa experiência pessoal para você. Eu posso te falar como foi minha experiência particular com Deus. Você vai achar até legal, mas vai ouvir apenas. Você tem que viver... Essa experiência particular com o Senhor. Ver Deus. Ver Deus como você nunca viu antes. É o que está acontecendo com Jó. Apesar de ser um homem religioso, ele era. Íntegro, homem reto, temente e que se desviava do mal. Faltava para ele uma experiência pessoal. Faltava um contato direto com Deus. Ver Deus. Por isso eu quero que você anote o terceiro passo. Conhecer Deus por experiência pessoal. Jó está no caminho da restituição e eu digo que você também está no caminho da restituição. Você está dando esses passos agora. Então, terceiro passo, conhecer Deus por experiência pessoal. A minha experiência é boa, eu falo para você e você gosta mas eu vou gostar mais quando eu ouvir a tua experiência, você dizendo, eu vi Deus. Eu tive uma experiência particular com Deus. É essa experiência particular que transforma o ser humano, que muda a tua vida, que faz você entender quem é Deus e qual relacionamento que Ele quer com você. Fora isso, é tudo teoria, é tudo teologia, é só estudo. A experiência pessoal, ela é insubstituível. Jó, então, viveu esse terceiro passo. Aí quando ele viu Deus, aí quando ele entendeu quem é Deus, quando ele admitiu né, que ele falou bobagens na sua vida, quando ele conheceu Deus para valer, quando ele teve o conhecimento de Deus, o conhecimento particular de Deus, ele se arrependeu. O conhecimento verdadeiro de Deus faz a pessoa se arrepender de verdade. Veja o versículo 6, é o quarto passo. Anote aí ao lado do versículo 6. Arrepender-se de verdade. Eu vou ler o versículo 6 para você. Jó disse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Falei tanta bobagem, meu Deus. Fiquei tantas e tantas vezes questionando, tentando entender. Falei de coisas que eu não sabia, mas agora eu me abomino, quer dizer, eu me autodesprezo. E eu me arrependo das coisas que eu falei e nem sabia do que estava falando. Das coisas que pensei, eu me arrependo, porque eu nem sabia o porquê daqueles pensamentos. Mas eu me arrependo agora com sinceridade, arrependimento verdadeiro. Entenda, Jó é um dos homens mais íntegros de toda a história da humanidade. É um dos homens mais notáveis da palavra de Deus. E no entanto ele está se arrependendo. Como me arrependo? Sem arrependimento você não pode ter um relacionamento com Deus. Você tem que mostrar que está arrependido, arrependida. É tão fora de moda falar em arrependimento no mundo cada vez mais libertino, onde todas as coisas são permitidas, onde estão até sendo lançadas em lei como se fossem normais. É tão, é tão arcaico. Parece ultrapassado falar em arrependimento. Mas Deus não abre mão desse passo. O quarto passo é o arrependimento. Você tem que se arrepender de verdade. E Deus tem que ver o teu arrependimento. Porque quando Ele vê o teu arrependimento, Ele te perdoa para valer. Com arrependimento, Deus perdoa. E o quinto passo, amados, que veio logo depois do arrependimento, foi que Jó perdoado, deveria perdoar as três pessoas que mais o magoaram, aqueles três amigos que diziam o tempo todo para Jó palavras de acusação, você está sofrendo porque merece, confessa o teu pecado, você está colhendo o que você plantou são as três pessoas que mais magoaram Jó. E a palavra trata aqueles três homens como amigos de Jó. E geralmente a maior mágoa vem quando um amigo te ofende. Quando o um inimigo te ofende, amados, isso não dá nem bola. Mas quando uma pessoa querida te ofende, dói demais. Fala sério. Quando você tem um amigo e ele te ofende, como é difícil esquecer isso. E Deus exige que Jó agora, Perdoado, graças ao arrependimento particular, Deus exige que Jó perdoe os três. Então acompanha aqui, ó. nós vamos ver o quinto passo que está a partir do versículo 7. Sucedeu pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a faz o temanita. O Elifaz era dos três amigos o líder, né? o mais sábio, talvez o mais velho da turma. Deus diz para ele faz. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo 8. Deus diz. Tomai, pois, agora sete bezerros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós porque deveras a ele aceitarei para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqueles três fariseus que ficavam só acusando Jó, estão recebendo uma reprimenda de Deus, onde Deus diz, vocês são ímpios, falaram de mim coisas que eu não mandei vocês falarem, Acusaram Jó em meu nome e vocês não sabem que o Jó é meu servo. Vocês vão ter que pedir perdão para ele e pedir oração para ele. Porque se vocês três não forem lá, a minha ira vai se acender contra vocês. Ou seja, os três acusadores vão ter que se humilhar com Jó. E eu já vou profetizar isso na tua vida. Todos que te acusaram, te ofenderam, te caluniaram, muito breve, pode escrever isso, faz parte da tua restituição. Eles virão até você para pedir perdão e pedir oração. E o que você vai fazer na hora, hein? E aí? E aí? E aí? Eles virão. Você vai virar as costas, vai ignorar, está com raiva deles? Como foram canalhas, vamos falar sério. Que vagabundos, mentirosos, te ofenderam, te caluniaram, te perseguiram, te maltrataram demais, hein? Te puseram em cada fofoca. Virão para te pedir perdão. Se você tem arrependimento, Deus te perdoa. Mas se Ele te perdoa, Ele quer que você perdoe os outros também. Jesus não ensinou isso? Hein? Jesus ensinou isso claramente na palavra, não é? Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos ler rapidamente quando Jesus estava aqui na terra. Olha aqui, ó. olha aqui, ó. Marcos 11:25. 25. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. É isso que Deus está querendo que Jó faça. E o teste principal da restituição de Jó é esse. Porque os três falsos amigos vão lá procurar o Jó. E o Jó não quer falar com eles, mas eles vão dizer assim, Jó, Deus nos repreendeu e Ele nos mandou aqui para pedir oração para você, porque se você orar por nós, Deus vai te ouvir. Jó está magoado com esses três Eles foram injustos Eles foram maus Imagine Jó recebendo essa notícia Porque Deus não falou para o Jó Ô oh, Jó, vamos mandar aqueles três acusadores e aí te pedir perdão Jó não está avisado disso Os três aparecem repentinamente Jó, você tem que orar pela gente Como é que Jó está, hein? na hora em que os três amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, vão lá pedir oração para Jó. Qual é o estado de Jó? Jó está com o corpo coberto de feridas da cabeça até aos pés, cheio de chagas que vazam pus, que cheiram mal, a roupa gruda nas chagas, ele é obrigado até a usar trapos, imundos, mal cheirosos, ele está sujo, ele não toma mais banho, ele está imundo, ele está com os cabelos desgrenhados, ele está magérrimo, ele está doente, ele está com grande dor, com grande sofrimento, com grande depressão. E aparecem três pessoas para pedir oração? Amados, pensem no quadro. Esse é o caminho da restituição. Esse é o ponto. Olha, pense nisso. Você está na pior, está cheio de problema, né? Né? Problemas gravíssimos, você não tem tempo para nada, não tem ânimo para nada, e chega alguém para contar a história da vida dela, o sofrimento dela e te pedir oração. Você não tem vontade de orar, você está na pior. Agora imagine se essas pessoas que vêm pedir oração, ainda são pessoas que só te fizeram mal, que só te magoaram. Você está compreendendo o momento que Jó está vivendo? Olha a situação, eles foram lá, Jó ora por nós, Deus mandou você orar pela gente, que se você orar ele vai te ouvir Jó, se você não orar pela gente, a ira de Deus virá sobre nós, Jó magoado do jeito que estava poderia dizer, tomara que Deus mande a ira dele mesmo e a espada contra vocês, seus ímpios miseráveis, Hã? não seria isso? Só que Jó, ele viu Deus. Ele conhece Deus agora. Jó teve um encontro particular com Deus. Jó consegue receber os três falsos amigos. E aqui ele faz uma coisa inesperada. Ele esquece as próprias doenças. Jó se esquece das próprias perdas, tanto de bens como de família. Toda humilhação, vergonha, tristeza, mágoa, depressão. Jó, naquele momento, ele abre mão dele mesmo. Ele põe de lado o próprio sofrimento. Para se importar com o sofrimento dos outros e o sofrimento dos outros parece bem menor do que dele porque se ele olha para ele faz a aparência dele faz é ótima porque ele era um homem rico também está bem vestido está com a pele bonita se ele olha para Biuldad Bildade, está muito melhor do que ele na verdade Jó que precisaria receber oração mas os três nunca oraram pelo Jó, só fizeram acusações. Então Jó, ele está olhando para Bildade, e o Bildade aparentemente está muito melhor do que ele. Hum. Jó olha para Zofar, o terceiro falso amigo, e o cara está muito bem de vida, está muito bem vestido, está aparentemente bem legal, e enquanto Jó é um poço de tragédias. Jó deixa de lado todo o seu próprio sofrimento para orar por estes que nem precisam tanto. Porque se eles estão em risco de sofrer a ira de Deus, Jó sofreu a ira do inferno. Para eles é uma possibilidade a ira de Deus, mas para Jó a ira do inferno foi real. Esse é o grande teste para Jó. Atenção. Você que não perdoa, você que não esquece. E eu sei que é difícil perdoar e esquecer. Parece que a gente vive essas experiências de decepção pessoal, com parentes, com amigos, com pessoas amadas. Parece que a gente vive essas experiências como tragédias. Mas, na verdade, fazem parte de um plano de Deus para você ser restituído, para você ser abençoado e abençoada para você mostrar para Deus que tem a capacidade de esquecer as dores pessoais, os dramas particulares, para interceder por pessoas que nem merecem. Está entendendo isso? Esse é o grande teste de Jó, é o sétimo passo, e é aqui que você vê o um milagre. Ó, anote aí o sétimo passo no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Quando Jó abriu mão dele mesmo para interceder por três falsos amigos. Pedindo meu Deus, abençoe estes meus amigos aqui. Não coloque a tua ira contra eles, não faça eles pagarem pelo mal que me fizeram. Livra! Quando Jó começou a orar desta maneira, Deus observando, falou, ah Jó, continua orando Jó, você não está nem percebendo, mas as feridas do teu corpo estão desaparecendo. Jó estava orando, orando, Senhor, eu te suplico, abençoa, Ele faz, abençoa Bildade, abençoa o zofá. Jó nem foi percebendo que a pele dele foi modificando, que o hálito foi mudando, as feridas internas foram sarando. Já orando, ele nem foi percebendo que naquela hora Deus destruiu todas as suas prisões e acabou com o seu cativeiro. Sabe o que eu aprendi, amado, amada? Eu aprendi isso. Não importa quanta dor eu esteja sentindo. E os pastores da paz e vida aprenderam isso também. A gente pode estar sentindo as piores dores do mundo. Mas nós vamos chegar aqui e orar pela tua vida e te abençoar. E na hora que a gente estiver orando, o nosso cativeiro e o teu também. Deus te abençoa, mas nós também somos abençoados. Você acha que eu nunca subi nesse altar com dores? Quantas vezes eu disfarcei que eu tinha que arrastar a perna. Tanta dor que estava por um mau jeito na espinha. Mas vou deixar de orar por você porque eu tô com dor? Os pastores da paz e vida aprendem isso, os obreiros da paz e vida aprendem isso. E é isso que Jó está nos ensinando através da palavra de Deus. E é isso que você está aprendendo agora. Por mais dor que você esteja tendo e por mais sofrimento que você tenha, levante a tua voz, interceda e ore, inclusive pelos teus inimigos, e o Todo-Poderoso vai te restituir em dobro. Tudo que você perdeu será restituído. E tem gente aqui com ódio de ex-sócio. Perdoa o teu ex sócio e ora por ele, porque Deus vai te restituir em dobro. E a vida de Jó foi transformada quando ele efetivamente deu esse sétimo passo e orou com sinceridade. Não foi uma oração de boca para fora. E quando estiveres orando, disse Jesus: Perdoai se tendes alguma coisa. Contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, também vos perdoe a vós. Deus observa a gente, Deus olha o coração. Quem aqui quer ser restituído em dobro, levante a mão. Você anotou os sete passos? Então está anotado. Agora veja o que aconteceu, e é o que vai acontecer com você então. Veio a restituição social e familiar. Versículo 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Eles estão consolando Jó, depois que Jó já está curado. Quando o Jó estava na pior, ninguém foi visitá-lo na sua casa, ninguém foi lá consolá-lo. Você está entendendo como é revoltante? Esse Jó era um santo mesmo. Ele deveria dizer, fora da minha casa, seus hipócritas. Quando eu estava na pior, vocês nem me visitavam. Hã? Você não tem vontade de falar isso para alguns parentes? Seus miseráveis, fora da minha casa. Quando não tinha nem o que comer, vocês nem passavam aqui na porta. Agora que eu fui restituído em dobro, você vem me visitar, miserável? Fora! Não dá vontade de falar isso? Hein? Não dá vontade de falar isso? Eu já ouvi relatos de pessoas que dizem assim. Os meus parentes, todo fim de semana, estavam na minha casa. Mas depois que eu fiquei na pior, nunca mais eles apareceram. Fiquei desempregado, nunca mais vieram. Depois que eu falei, nunca mais veio ninguém. Parece que tem medo que eu vou pedir dinheiro emprestado. <risos> Aí depois você recupera tudo em dobro, porque Deus vai te dar. Aí eles aparecem. Aqui, ó. O que você vai fazer? Faça o que Jó fez, receba todo mundo, sejam bem-vindos. Mostra a tua fartura. Mostra o milagre que Deus vai operar na tua empresa, no teu negócio, no teu trabalho, na tua carreira. Deixa eles virem para ver a tua casa, a tua casa nova. Virem o teu carro novo na garagem. Deixa eles virem para ver a tua família, a tua roupa, como os teus filhos andam. Deixa eles virem, os que antes te desprezavam Eles virão e vai ser tudo para a glória de Deus Através da tua vida Através de você o nome do Senhor vai ser glorificado Eles virão E olha aqui igreja Aí veio a restituição financeira, né? Porque a restituição familiar e social já veio Mas aí ó, no próprio versículo 11 diz assim na parte final. E cada um, ó, cada um dos parentes, cada um dos amigos, cada um de todos que dantes o conheciam. Ó, e cada um deles, diga cada um deles, Amém. lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. Olha para mim. Se você trabalha com vendas, Deus vai mandar clientes até você. Se você trabalha numa empresa e tinha muitos inimigos lá, todos eles vão se tornar seus amigos agora. Se antes até o gerente não te dava bom dia, agora ele vai servir cafezinho pessoalmente para você lá no banco. Eles virão e vão te dar coisas. Patrão virá, a patroa virá e vai aumentar o teu salário. Empresários, concorrentes, Clientes virão e vão comprar mais de você. Deus vai enviar todos eles na tua vida, se você seguir esses sete passos. Aqui ó, riqueza, sendo restituído financeiramente. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro... Porque teve 14 mil ovelhas e seis mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E eram as mulheres mais bonitas de todo o Oriente. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E depois disso, olha o que diz o versículo 16 ainda. Todo mundo que achava que o Jó estava com o pé na cova... <risos> Eu já tive umas entradas na UTI, todo mundo já começou até a pensar no testamento. Né? Eu já fui lá três vezes, eu cheguei no portal, a carruagem de fogo estava chegando, aí Deus mandou dar um cavalo de pau e voltar. O Jó estava assim, vai morrer logo, né, coitado? Olha como ele está, magro, doente, cheio de bichos, coberto de feridas. Ih! Esse daí não dura nem um mês, coitada. Esse não dura nem um mês. Versículo 16. E depois disto. ó, Depois de tudo isto. Viveu Jó 140 anos. Diga 140 anos. Atenção que eu estou dizendo que ele viveu 140 anos depois disto. Todos os estudiosos da Bíblia, porque Deus restituiu Jó em dobro, afirmam que Jó tinha 70 anos de idade quando essas tragédias ocorreram. E que Deus, quando o curou das feridas, sabe o que Deus fez? Deus rejuvenesceu o Jó. Se você olhasse para ele, não era mais um homem de 70 anos. Deus modificou, provavelmente, como ele sabe fazer, o código genético de Jó. O Jó... Ele regrediu a sua juventude, vigor, disposição. Todo mundo achava que ele estava com o pé na cova aos 70 anos de idade, que não ia durar nem um mês. Viveu o dobro da idade que ele tinha, mais 140 anos. Tem gente torcendo pela tua morte? Tem gente desejando o teu fim? Diga para eles... Esqueçam, vocês vão ter que me aguentar muito tempo ainda na terra, porque Deus já me restituiu a saúde e multiplicou os meus anos de vida, e o meu vigor está como que alguém que tem 20 anos de idade, e eu vou viver muito tempo ainda neste mundo, então vocês têm que me olhar, têm que conviver comigo, porque provavelmente, diga isso para eles, diga para eles, Provavelmente eu vou no funeral de todos vocês É chato viver muito por causa disso Eu estou indo no funeral de muitos amigos meus Que foram me visitar no hospital lá no Rio de Janeiro É sério Coitado do João Ribeiro né? Nesse UTI. Porque os que me visitaram na UTI eu já fui no funeral de dois Pois é Eles achavam que iam no meu No fim eu que tive que ir lá no Rio no funeral deles Ai, 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 ai. Olha aqui. Deus é fiel no que ele promete. Deus quer restituir você em dobro tudo que você perdeu até hoje. Deus quer restituir tua saúde. Porque a gente precisa de saúde para trabalhar. E Deus quer multiplicar os teus anos de vida. Sabe por quê? Para que você usufrua todos os bens que ele vai te restituir em dobro para você restituir, para você, melhor dizendo, para você usufruir a prosperidade que Ele está te restituindo. Quem deseja tudo isso de verdade? Hã? Restituição no trabalho, nos negócios, se você é comerciante, empresário, microempresário, microempresária, quem quer restituição em dobro? Hã? E disposição para usufruir de tudo isso? O que, que adianta ter dinheiro e viver de cama? Com bombinha para respirar, porque sofre de asma. Hein? O que, que adianta ter dinheiro e ficar deitado numa cama? Fala sério. Não, 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 não. Você, meu amigo, vai ter dinheiro para viver uma boa velhice. E se ficar viúvo, vai ter dinheiro para casar com uma menina bem bonita. E a senhora também vai ter dinheiro para usufruir uma velhice com saúde, se ficar viúva, vai casar com quem quiser, porque viúva rica escolhe. Estou falando sério. Deus vai te dar saúde e dinheiro para você usufruir a restituição em dobra. Quem deseja isso de coração? Qual é o primeiro passo que Jó deu? Primeiro, acreditar e dizer particularmente, Bem sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido acreditar. Segunda coisa, reconhecer que muitas vezes falou besteira, não fala mais bobagem, muda o teu vocabulário, pelo amor de Deus. viu? Terceira coisa, ter uma experiência particular com Deus, essa você vai ter agora. Amém? Porque eu vou orar e vai sair essa depressão da tua vida Eu vou orar junto com você e você vai ficar bem Você vai voltar para casa dando boa noite até para os postes na rua Estou falando sério Você vai voltar para casa num bom humor, numa felicidade Pode dizer fim a depressão e esses remédios já preta aí E qual é a quarta coisa, hein? Arrependimento Vamos ficar todos de pé o arrependimento é necessário para a gente ser perdoado. Depois é que vem o outro passo, não é? Perdoado, eu tenho que perdoar. Mas eu primeiro preciso do meu perdão. Eu só obtenho perdão se eu mostrar para Deus arrependimento sincero. Você pode imaginar que o empresário mais poderoso do Oriente, naquela época, o Jó, ele ficou duplamente mais poderoso. Imagine um bilionário no Brasil que perde tudo e ele dá esses sete passos para valer e ele passa a possuir o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Ele que já foi um dos mais ricos do Brasil. Ou melhor, o mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo e perdeu tudo. Imagine... Ele recuperar o dobro de tudo que tinha perdido Foi isso que aconteceu com Jó O mais rico da época O maior empresário, o maior empregador O maior possuidor de terras Riquezas, ouro e prata Que perdeu tudo Recupera tudo em dobro Mas ele, mesmo sendo uma pessoa boa Ele era O próprio Deus disse que ele era ele se arrependeu. E sabe como que ele se arrependeu? Com aquelas palavras, eu me abomino, eu tenho vergonha de mim mesmo. Meu Deus, agora eu te conheço de verdade. Não dos outros falarem, agora eu te conheço para valer. Eu tenho arrependimento, eu tenho vergonha, eu me abomino, eu me desprezo. Um arrependimento sincero. Jó, naquele momento, era o mais miserável, mas ele já foi o mais rico. Então ele ainda tem dentro dele aquela grandeza de quem já teve tudo. E mesmo assim ele se humilha, ele se humilha na presença de Deus. Você pode ser um grande empresário, você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma grande ou média empresária e ter muito mais dinheiro do que a maioria dos brasileiros. Mas você... Tem que se humilhar na presença de Deus. Tem que mostrar arrependimento sincero. E você pode estar aqui hoje e ser o mais miserável de todas as pessoas, a mais miserável de todos no Brasil. E mesmo assim, mostrar arrependimento sincero. Através deste passo de arrependimento, Deus vai completar a obra na tua vida. Pode acreditar nisso. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus aqui na terra? Foi logo depois do batismo nas águas e depois daquele jejum de 40 dias e 40 noites, ele sai do deserto e ele começa a pregar. A primeira pregação de Jesus era, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento. Mesmo que você diga, mas eu sou uma pessoa tão boa. Melhor que Jó você não era. E Jó se arrependeu. Ah, mas eu sou uma pessoa tão correta. Mais correto do que Jó foi, você não é. E Jó se arrependeu. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Mais temente a Deus do que Jó você não é. E Jó se arrependeu. Não diga, não bata no peito. Eu sou justo, eu sou justa, eu sou temente. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa reta Não diga isso Você quer ou não quer a restituição? Quem aqui quer a restituição? Então o que eu chamo você agora E eu chamo também nos estados do Brasil e em Portugal E chamo você que está vendo esta mensagem pela TV E pelo Youtube e pelo Facebook Eu chamo você agora ao arrependimento Não o arrependimento aparente Mas o arrependimento De coração e quero que você neste momento, com arrependimento, entregue ou confirme que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Com arrependimento verdadeiro você receber Jesus ou confirmar que Jesus é tudo isso para você. Então, eu não vou nem falar para você levantar a mão. Eu vou falar para você fazer o seguinte, quer mostrar teu arrependimento para Deus? Então sai do teu lugar, vem aqui para frente e se ajoelha aqui diante do altar como eu estou ajoelhado agora. Tanto para receber Jesus como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como para confirmar que Ele é tudo isso para você e que você se arrepende dos erros, se arrepende das coisas que você falou e nem sabia direito o que estava dizendo as bobagens que falou, coisas que você disse e que não entendia nada e mesmo assim falou, e quer pedir perdão a Deus, então vem para frente e se ajoelhe. Quero falar com você que está assistindo, se você quer fazer isso, se ajoelhe ao lado do teu televisor, e se você está assistindo pelo Youtube, pelo Facebook, se ajoelhe ao lado do seu computador, se você está assistindo pela TV Paz e Vida, faça isso também. E você que está ouvindo pela rádio, ou à distância, ou de outra maneira, é possível você se ajoelhar aonde você está? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio. E se você está em trânsito e não pode se ajoelhar, mande um sinal para Deus de que realmente você está arrependido arrependida. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque Deus vê todas as coisas em secreto. A igreja continue de pé. E você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, como me arrependo dos meus pecados e das coisas que eu disse e nem entendia direito o que eu falava. Eu quero pedir agora o perdão sincero. Eu me arrependo do fundo do meu coração. Apaga Senhor as minhas iniquidades porque eu confirmo que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador e eu quero aprender a te honrar e te servir meu Deus eu quero aprender também a perdoar do mesmo modo que o Senhor me perdoa agora eu quero aprender a a dar o perdão até para os meus inimigos, até para aqueles que me fizeram tanto mal. Eu quero aprender para receber, enquanto eu oro por eles, a minha restituição. Meu Deus da glória, eu coloco a minha vida no Teu altar e entrego ao Senhor o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E suplico ao Senhor que me purifique de toda iniquidade e escreva agora o meu nome no livro da vida. Assim seja feito. Amém.